0: Cześć, Michał Jeska z tej strony i Kuba Wiśniewski, czyli podcast Wszystko Gra. Trudne zadanie, nowa sytuacja, wymagająca od kogoś wysiłku, poświęcenia, będące sprawdzianem czyjejś wiedzy, odporności i tym podobne. Czyli wyzwanie. Czyli wyzwanie, dokładnie. Dzisiaj będziemy mówić o wyzwaniach. E, to pewnie też widać na okładce widać w tytule, także trudno was może zaskoczyć, ale e, będziemy próbować
1: mm-hmm.
0: e, tak naprawdę może to, to też można powiedzieć e, jest to jeden z tych odcinków który nagrywamy po raz wtóry e, bo gdzieś po drodze e, chochliki techniczne nam, 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 nam powcinały e, to był w ogóle za pierwszym razem, żeśmy nagrywali ten odcinek e, też w tych warunkach z takiego szczytu lockdownu i, i, i nagrywaliśmy go właśnie bo sprawdzaliśmy jak jakby jak to wyszło gdyby go nagle, nagrać właśnie przy pomocy różnych e, komunikatorów i innych aplikacji do rozmawiania, które się stały popularne, mhm. e, żeby tutaj nie przybliżać za mocno <laughs> e, e, tak, i, ale nie wyszło ale dokładnie, ale, ale nam, 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 nam dzisiaj źle, tak, źle to ponagrywało, więc podchodzimy do tego sobie jeszcze raz, bo temat jednak jest fajny mhm. um, no wtedy w ogóle czuliśmy w tamtym czasie tego właśnie szczytu lockdownu, początku pandemii, to też było takie jakieś takie na, nastrój na wyzwanie, nie? Czuło się, że jakieś wyzwanie przed nami stoi, <śmiech> tak na jakimś w ogóle poziomie e, no niespotykanym wcześniej. Kurczę, to było, to jest no, cały czas tak naprawdę pokoleniowe
1: przeżycie to co,
0: to, co się dzieje,
1: nie? No 2020 to będzie rok zmian, rok, który wszyscy będą pamiętali. W książkach to będzie po II wojnie światowej? 2020.
0: To prawda, to prawda. Z drugiej strony tak z perspektywy e, ucznia historii przyszłego to 2020 akurat to dosyć fajna data. Fajnie, że akurat Oso. w tym roku robimy rzeczy, to, to przynajmniej dzieciaki będą się mogły stosunkowo łatwo ją zapamiętać. Może tyle dobrego. You're welcome.
1: <laughs> No, no. Ale dobra, bo odbiegamy od tego co tu tak, słowa. Tak, tak, tak.
0: Dokładnie. Nasze wyzwanie. E, w ogóle pomysł na, na to, żeby, e, żeby zająć się słowem wyzwanie, przyszedł mi właśnie do głowy z innej strony trochę w tamtym klimacie, mm, tak? Tego, te, tych początków pandemii, ale również e, jakąś taką bezpośrednią i bardziej powiedzmy grową inspiracją e, był e, materiał e, na TV-gry, które jak zwykle będzie gdzieś umieszczony na dole. O tym, dlaczego w grach akcji robi się te tak zwane etapy spacerowe. I właśnie w zasadzie tam sprowadza, sprowadza się to trochę do tego, że okazuje się, jak się spojrzy na, na, na game design, że. Z jednej strony twórcy gier cały cały czas chcą, chcą, żeby ten nasz gracz, ten ich gracz, był był zaangażowany, Wysoki stan flow. Wysokie zaangażowanie, dokładnie, aż stan flow może, ale okazuje się, że to nie do końca jest tak, że że gracze potrzebują non-stop stymulacji, To dość dobrze było widać na, na przykładzie, na przykład serii Far Cry, która dosyć szybko zaczęła się stawać grą z otwartym światem, czyli gry z otwartym światem w odróżnieniu od gier liniowych mają to do siebie, że rzucają gracza w sam środek takiego świata, który wydaje się, że żyje, który sobie jakoś tam funkcjonuje w na, na, na czasie rzeczywistym i tak naprawdę nie mówi graczowi bezpośrednio, co konkretnie w tym momencie musi zrobić. Tak, to znamy to, nie wiem, z Wiedźmina trzeciego z GTA, z, z, tak, z tych wszystkich gier, które e, gdzieś tam nam wrzucają znacznik, że tu jest następna część naszej misji fabularnej, ale po drodze możemy sobie pójść w zupełnie gdzie indziej, zrobić coś zupełnie innego. No i teraz w, na etapie gdzieś tam trzeciej, czwartej części tego Far Crya, nagle ten, 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 ten otwarty świat miał działać, oni w ogóle to odprogramowali w ten sposób, żeby e, gracz miał Chyba tam były nawet maksymalnie poniżej 30 sekund, w których nic się nie dzieje. Mhm. Tak, że, e, że właśnie umieszczali ci, że, że, że jeśli przez tam właśnie ten określony czas sobie idziesz, no to na pewno po tych tam kilkudziesięciu sekundach trafisz na właśnie jakąś nową bandę bandytów, albo stado zwierząt dzikich, które cię tam będą atakować. No a może dojdziesz do jakiegoś ważnego miejsca, no to wtedy, wtedy ci tego nie wyspełnują. No i okazało się, że mm, że to gracze tak naprawdę męczy, że mm, graczom potrzebne są właśnie te etapy tak zwane spacerowe. To z kolei jest określenie z tych bardziej liniowych gier. Yy, I tutaj tutaj m, często podaje się jako przykład właśnie e, Uncharted. E, grę z kolei, która jest bardzo mocno mm, e, inspirowana tym gatunkiem kina, kina nowej przygody, klimaty trochę m, Indiana Jonesa, dokładnie, A, tak? Więc, więc dużo przygód, dużo się dzieje, ale właśnie w tych grach dba, dba się o to, żeby były te momenty, że nie wiem, bohater trafia do jakiejś wioski tak? i nagle tam ma, ma moment, że może sobie spokojnie po niej pospacerować, tam kopnąć piłkę dziecku, pogadać z kimś, dowiedzieć się czegoś. Wsiąknąć
1: w klimat dokładnie. miejsca, no nie? Tak dokładnie. Jakby
0: być tam. Dokładnie, dokładnie, pobyć, tak? Tak, mm. jak, tak po prostu pobyć w tym świecie. Nie? i że, że to też jest w ogóle bardzo ważne do, do budowania takiego zaangażowania, również właśnie takiego zaangażowania historię, tak? No bo, no bo dzięki takim właśnie momentom ty możesz się poczuć w tym świecie bardziej jak w domu, nie? I, a jeśli czujesz się gdzieś jak w domu, no to zaczyna ci na tym zależeć. A jak ci zaczyna na tym zależeć, no to jak tym przychodzą ci źli gości i zaczynają grozić temu miejscu, w którym już się poczułeś jak w domu, no to, no to masz ochotę ich pokonać, tak? Kiedy przychodzą, przychodzą te wyzwania. Tutaj też może warto wspomnieć o tym, co robi Animal Crossing ostatnio, głośny tytuł. To jest z kolei gierka na Nintendo. Na Switcha. Na Switcha, dokładnie. I jest to taka gierka, w której wcielamy się w takie humanoidalne, urocze zwierzątka. Lądujemy na wyspie. I na tej wyspie możemy sobie stopniowo, e, e, zaczynamy w ogóle z namiocikiem tylko na tej wyspie i stopniowo sobie tam sadzimy różne roślinki, e, możemy sobie połowić ryby, możemy połapać jakieś owady e, i to jest wszystko takie mocno z jednej strony kolekcjonerskie, z drugiej strony możemy to, to sprzedawać i dzięki temu, że to sprzedajemy, to możemy sobie budować coraz lepsze domki i robić sobie wystrój wnętrz, a jak mamy coraz ładniejszą tę wyspę, to zaczynają przychodzić do nas różne postawy, czy, m, tych innych uroczych zwierzątek, i my możemy, one się mogły do nas wprowadzać, e, i zaczynamy mieć taką małą społeczność na tej wyspie. I w ogóle ta gierka to jest takie taki, taki urocze miejsce, w którym okazało się, to też wyszło właśnie w początkach tego roku, m, więc, więc pra, bardzo prawdopodobne, że klimat lockdownu i tego wszystkiego też pomógł tej grze. I też takiej potrzeby, nie? U, u trochę większego eskapizmu wtedy, myślę, że, że, że to też się pojawiało ja w pewnie. wielu osób, nie? Że właśnie ten, ta przestrzeń, że możesz się na nawet parę godzin w ciągu dnia po prostu zanurzyć w taki, taki ten uroczy, spokojny światek, w którym sobie leci ci spokojna muzyczka zawsze, co godzinę inna swoją drogą. Um,
1: jest taki przyjemny czas. Ta. Te wyzwania są, ale nie są jakieś takie straszne. Tak, po Wszystko jest takie pluszowe. Aha.
0: To jest w ogóle bardzo dobre słowo do, do tej gry. To no. jest
1: te pluszowe, jakby całe te wszystkie postacie, akcje, które wykonujesz, chyba formą e, waluty, w jakiś sposób są słodycze, coś takiego. E, dzwonki te się okej okay.
0: Bells. Um. Ale tutaj
1: się stali takie, to też jest takie, nie są pieniądze, tak, tak, nie. tak
0: Chociaż z drugiej strony tam jest gdzieś pod skórą ten motyw, że tak naprawdę ty zaczynając tę grę y, y, zaciągasz wielki kredyt u, u, u jednej z postaci. I teoretycznie tym celem twojej gry jest spłacić ten kredyt u tego typa, co jest co jest trochę mroczne i takie nagle zupełnie niepluszowe, jak się na, tak, tak to goło powie, ale, ale działa, nie? Bardzo wiele osób właśnie spędza tam masę czasu w tej, gry, w, tej, w tej grze. To również jest jedna z tych gier, w którą jakby dużo nie graczy gra. Cokolwiek znaczy nie grać w tym kontekście. No ale jakby tak nie, nie ci ludzie, którzy są takimi hardymi graczami, hardymi graczami na co dzień, tylko właśnie Spokojnie. ci którzy na co dzień nie grają. I, i, i niesamowite jest to, że właśnie ludzie orientują się, na przykład bardzo często słyszę e, ludzi, którzy mówią no mam już tam, nie wiem, 200 godzin w tej grze, mam 500 godzin w tej grze, tak, jakby to są setki godzin poświęcone na to i ta gra robi to w bardzo ciekawy sposób, bo mm, jak wspomniałem o tym, że co godzinę jest inny soundtrack w grze, to w ogóle czas to jak ta gra operuje czasem rzeczywistym jest dość niezwykłe, bo mm, właśnie z jednej strony tam jest rytm dobowy i ten rytm domowy jest zespolony z realnym rytmem domowym, czyli jeśli Chcesz na przykład zależyć na tym, żeby zrobić sobie foteczkę w tej grze ze swoimi ulubionymi postaciami, które już zamieszkały na twojej wyspie o wschodzie słońca, mm-hmm. to musisz stać o wschodzie słońca. odpalić grę o wschodzie słońca i wtedy tam będzie wschód słońca.
1: I to może być naprawdę ciężkie zdanie dla niektórych osób, to... którzy w realnym świecie nie wstają po to, żeby zrobić sobie sło- zdjęcie o wschodzie, zachodzie słońca, no, zachodzie, okay. mm-hmm. ale o wschodzie słońca, i muszą wstać, żeby w grze to zrobić. To prawda, nie?
0: Więc to jest w ogóle jakieś taki dziwne rzecz, ale, ale, ale tam jest cała też masa taka w większej skali, także nie tylko w rytmie dobowym, ale również to jest tam rytm, rytm roczny. Wspomniałem o tym, że tam właśnie można zbierać różne roślinki, zbierać sobie owady, po- łowić ryby. No to na przykład te zwierzątka, które możesz tam złapać, tak? to są, są konkretne pakiety zwierzątek, które występują tylko od tam nie wiem kwietnia do czerwca a teraz w lecie są już inne zwierzątka tak? i jeśli nie wyłapałeś e, nie wiem wszystkich owadów które występują wiosną to poczekaj do następnej wiosny, e, dopiero wtedy będziesz miał szansę swoją kolekcję uzupełnić, co jest, co jest już samo w sobie dosyć takie nietypowe, ale również mm, to co ta to co gra robi i, i dzisiaj wydaje mi się to być najważniejsze w kontekście tego odcinka to jest to, że ta gra bardzo mocno właśnie jest nastawiona nie na to, na co wiele gier, e, czyli, e, czyli na to, że jak odpalisz tą grę, to macie być ją maksymalnie trudno wyłączyć. Nie? Mm-hmm. Wiele gier właśnie to też jest trochę to, to o czym już wspominałem w kontekście Far Cry, mam wrażenie, że to jest też ten e, jakiś taki styl projektowania, właśnie takiego łapiemy Cię, masz być w tym stanie flow i masz po prostu z niego nie wychodzić, bo jeśli tylko wyłączysz tą grę, to, to jakby Cię tracimy z jakichś powodów. A tutaj Animal Crossing robi dokładnie inaczej, bo Animal Crossing ma dosyć wyraźnie zauważalny dla dla graczy taki sufit tego, co jest sensowne do zrobienia w ciągu jednego dnia. To są mniej więcej dwie godziny z tego co wiem, to mniej więcej dwie godziny jesteś w stanie no tam, nie wiem, zebrać wszystkie plony, no, zrobić te takie rzeczy, które tam wyraźnie ci dadzą właśnie jakieś... Profit. M, tak, te profity, te waluty. Wiadomo, no, ryby możesz sobie łowić przez cały czas, możesz sobie tam, nie wiem, przemeblowywać to mieszkanko, potem jest wiele ludzi, którzy coś robią dalej w tej grze, ale jakby takiego... E, ta grama to do siebie, że mówi ci po tych mniej więcej dwóch godzinach w ciągu dnia, mówi ci, oczywiście mówię to w, e, w cudzysłowie, tak, mhm. jakby mówi to tak, jak gry mówią swoim językiem, e, ale ta gra mówi Ci po prostu okej, okay, na dzisiaj zrobiłeś już wszystko, wróć do nas jutro, nie? I, I właśnie ta myśl takiego, że ta gra Ci trochę mówi, tak Cię z przed tego ekranu i z jednej strony wydaje się być takie kontrintuicyjne w stosunku do tego, jak, 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 jak się projektuje gry, a z drugiej strony właśnie okazuje się być mega, mm, mega skuteczne, tak? E, I to też jest w ogóle ciekawa blokada, bo to z jednej strony Ta trudność w wyłączaniu gier, to też się w tym bierze, czyli że zależy na przykład twórcom gry, żebyś miał misje różnej długości i jeszcze tak zrobione, żeby się jakby krzyżowały na siebie. To też na przykład twórcy cywilizacji o tym mówią, tak? Że ten, ten syndrom, jeszcze jedna runda właśnie bierze się stąd, że masz różnym horyzoncie czasowym cele i ty masz to takie poczucie, okej, okay, ja zrobię tą jeszcze jedną rundę, bo jak zrobię tą jeszcze jedną rundę, to ja osiągnę tutaj w tym mieście nowy poziom czegoś tam, tak? Ale ty robisz tą następną rundę i okazuje się, że okej, okay, fajnie, ale również w następnej rundzie też ty już coś ukończysz, tak? A jak zrobisz już dwie te rundy, to już dążyłeś coś zacząć, co będziesz mógł kończyć za kolej... i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie tak jak większość gier robi to bardziej w takim czasie, że że ty w zasadzie nie możesz podjąć tej decyzji jako gracz, żeby wyłączyć, bo bo cały czas masz coś do zrobienia i zawsze będzie ten horyzont. To animal crossing mówi ci, tak, ty masz jeszcze tutaj sporo do zrobienia, ale dzisiaj nie możesz tego zrobić. I jednocześnie to jest też ciekawe, bo to jest tak naprawdę mechanika, która bardzo mocno kojarzy się z grami też mobilnymi, czy tymi free to play. Tak? Które charakteryzują się tym, że są sprzedawane za darmo, lubię to określenie, ale właśnie na przykład, nie wiem, dużo takich gier typu City Builder, czyli SimCity na przykład, i to chyba nawet w SimCity było dokładnie, że no możesz sobie coś zbudować, ale żeby w pewnym momencie musisz, nie wiem, na przykład poczekać aż ta nowa technologia czy nowy budynek ci się opracuje, to musisz poczekać, nie wiem, dwa dni. Albo zapłacić tam 50 groszy, to wtedy będziesz miał to po godzinie, nie? albo od razu. E, może od razu za 2 zł. E, no i to oczywiście powoduje, że ludzie się A, wciągają, i, ta, i, i tamto jest wszystko ustawione na to, żebyś właśnie nie chciał czekać, tak? Właśnie żarowane jest na tym, że ty nie chcesz czekać, że ty jesteś wciągnięty w tę grę i że ty masz chcieć w niej zostać, więc ty wydajesz te pieniądze, tak? Stopniowo-stopniowo i nagle gra ci się zwraca, tak? E, znaczy, nie tobie, tylko twórcy się zwraca. Mm-hmm. Tobie się nie zwraca, zdecydowanie. E, I to jest też ciekawe, nie, że nagle tutaj właśnie Nintendo użyło w zasadzie tej samej mechaniki, tylko zupełnie bez tego um, płacenia. Tak? No bo to Animal Crossing to jest normalna, normalna gra, w którą płacisz tam te 200 zł za jej kopię i umasz, tak? Masz, tak? Więc, więc to jest w ogóle bardzo ciekawe, że
1: właśnie takie.
0: Um,
1: Bardzo odpowiedzialne podejście do projektowania gier.
0: Odpowiedzialne, a jednocześnie widać, że skuteczne. Bo Animal Crossing jest gigantycznym sukcesem. I to takim naprawdę niespotykanym. I i również właśnie w kontekście tego, jak jak dużo czasu gracze tam spędzają w sumie. To jest bardzo bardzo ciekawe. I to, co mi się wydaje być takim pomostem do jakiegoś takiego świata realnego troszkę, to właśnie to takie połączenie podejścia też jak mówimy na przykład o motywowaniu pracowników, nie? No bo to słowo wyzwanie w ogóle się jakoś kojarzy też z tym światem takim, takim właśnie motywacji, tego ko, ko, trochę takiego mm, reframe'owania pracy pracy źle używam tego słowa Spoko. Że, że ta, ta praca w korporacji tak? że, żeby właśnie tak się challenge'ować i tak dalej, i tak dalej. I właśnie zastanawiam się czy, czy z tego podejścia Animal Crossing też nie, nie, nie możemy się czegoś nauczyć, tak? Czy trochę nie jest tak, że jeśli my jesteśmy właśnie cały czas bombardowani tymi nowymi wyzwaniami, czy to w grach typu Far Cry, czy, czy w pracy, czy gdzieś, to czy my, owszem, jesteśmy w to i nie rezygnujemy, ale czy przez to nie łapiemy się w tym momencie na tym, że, e, że właśnie jesteśmy wypaleni, i wypróci i że tak na, e, jeśli by to no właśnie na czym nam zależy, tak? Na tym, żeby z nas wyciągnąć jak najwięcej, jak najszybciej, czy zależy nam na tym, żeby nas jako pracowników utrzymać w tym miejscu jak najdłużej, tak? że to mhm. mogło być czasem, jak się okazuje, to mogą być wbrew pozorom właśnie sprzeczne tak naprawdę siły, nie?
1: Tak. Ale tak. jednak też z perspektywy korporacji czy ogólnie firm słowo wyzwanie czy challenge'owanie jest tak wyświechtane już mhm. i ma moim zdaniem coraz, bar- coraz bardziej, ma, no jednak często negatywny taki wymiar, no bo wraca ktoś powiedzmy w spotkaniu z menadżerem czy przełożonym i mówi, no ja to jest wyzwanie, mhm. że nie mamy problemów, nie mamy, nie wiem, proble- problemów w sensie... Hmm, swoich problemów ze sobą na przykład albo z kimś, mm-hmm. albo nie, nie ma fakapu tylko nie no jest wyzwanie po prostu i musimy tak. razem przejść co też z drugiej strony może nie być taki, tak złe no bo stawiamy w pewien sposób ten pozytywny przynajmniej staramy się to pozytywnie e, obrócić natomiast jeżeli jeszcze chodzi o wyzwanie i to challenge'owanie nazwijmy to e, gracza, to jak myślisz czemu w Far kraju jakby chcieli na to postawić? E, Puh, no myślę, że właśnie tu chodziło
0: o, mm, o, o to trzymanie gracza cały czas przed, przed ekranem, tak? Mm-hmm. Że ten gracz, żeby ten gracz nie miał nigdy tego momentu że myśli sobie, kurde, tak spaceruję po tej równinie już od y, pięciu minut, nic się nie dzieje, nudzę się, idę no, sobie, tak? no, okay, I w ogóle no. jeszcze nie daj Boże, od razu ją odinstalowuję i kupuję grę konkurencji, bo tam się więcej dzieje, tak? Jakby <śm-> myślę, że to się bardzo właśnie łączy, wiesz, to się pojawiało w grach takich trypilajowych najmocniej, że to się właśnie łączy z tym takim, takim bardzo dużym, um, tak, dzwony nam biją, to jest ta, ta pora. Ciekawe, czy to będzie słychać. Zobaczymy. Będzie słychać. Ale, mówimy, ale mówimy też o belsach w międzyczasie, także myślę, że wszyscy. Tak, jest. to jest po prostu
1: dźwięk Zobaczcie. z Animal Crossing. Udało nam się zabrać hajs i idziemy do tego. To jest chyba y, Shop Pracz. Tak, tak, tak. I, coś takiego. I to też jest tak niezwykłe, bo Shop Pracz w takich grach Nintendo, czy ogólnie trochę w klimacie amerykańskim, jest takim trochę szemranym typkiem zazwyczaj. No tak, one shop szoppracze mają ten taki pasek charakterystyczny, ciemny pasek na oczach, który tak. się bardzo
0: kojarzy z tą y, klasyczną y, maską złoczyńcy. Dokładnie. E, więc tutaj, i to właśnie, i to też jest to, co wspominałem, że ten shop szoppracze to jest ten typ właśnie, u którego jesteśmy zadłużeni, więc tutaj, no jest coś pod w tym Animal Crossing, mam wrażenie. Tam się coś dzieje, nie? Ktoś, ktoś nam coś mówi też, ale... Yy... No ale tak, ale to, 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 to taki smaczek. Mm. No to jest ciekawe. Tak, no więc właśnie, wydaje mi się, że to się brało, jak wracając do tego twojego pytania, dlaczego ci Twój Far Kraja chcieli iść w tą stronę, wydaje mi się, że to właśnie było, było trochę, trochę takie złudzenie, że, że musimy wymaksować, tak? że, że, że to jest ten jedyny sposób, że musimy trzymać cały czas graczy w tym stanie flow. Mm-hmm. Uh, może w ogóle warto powiedzieć, bo chyba w końcu nie powiedzieliśmy. Uh, Stan flow to jest ta koncepcja węgierskiego psychologa Michaela Cziksen-Mihaj, Ch- który który właśnie opisał na on się przyglądał głównie sportowcom i artystom i on właśnie opisał ten stan psychologiczny tego po polsku się to przetłumaczy jako przepływ to jest to takie skrajne zaangażowanie właśnie wtedy kiedy człowiek jest tak poświęcony jakiemuś zadaniu, któremu robi że w zasadzie odcina się od reszty świata tak naprawdę najprościej mówiąc to to się do tego sprowadza nie, jakby nie kontaktuj, tracimy e, poczucie czasu e, nie kontaktujemy się ze swoimi potrzebami e, możemy nie czuć nawet głodu mhm. tak, to pewnie każdy z was to, to, to przeżył gdzieś kiedyś czy to właśnie grając sobie w grę czy, czy nawet w pracy tak? robiąc jakieś zadanie będąc mu poświęconym, poświęconym tak, że, że właśnie nagle kończycie i patrzycie, że minęło znacznie więcej czasu, niż byście się spodziewali, w ogóle już zaczyna się ściemniać i po chwili też stajecie sobie od tego kompa na przykład, czy od tego, co robiliście i po chwili w ogóle do was dociera, oh, kurde, ale jestem głodny, przez ja nic nie jadłem od, nie wiem, rana,
1: tak? Tak. E, i... O Jezu, jako dziecko y, zamykanie się i granie w grę po prostu od rana, <grym> w którym myślę, że on chyba jeszcze śpi, nie, nie śpię, nie, nie śpię, gram w grę. E, natomiast jeżeli chodzi jeszcze o samą tą podejście do... Y, flow, stanu, to polecam książkę Davida, jeżeli się nie mylę, Pinka, uh-huh. Drive, uh-huh. czyli tak The Surprising Truth About What Motivates Us i jest to strasznie ciekawa książka, też z perspektywy, perspektywy tego, że jest często wskazywana jako jedna z podstaw do myślenia o projektowaniu grywalizacji, uh-huh. bo tam niezwykle mocno się trzepie temat właśnie wyzwania co nas motywuje, jak utrzymać właśnie ten, ten flow, czyli tego driva, no żebyśmy cały mhm. czas byli przy kierownicy, żebyśmy nie wychodzili z samochodu, tylko żebyśmy jechali i jechali. I właśnie grywalizacja strasznie siedzi w wyzwaniach. Jakby, nie, nie wiem czy już nie, nie wbiję Cię za bardzo w to. Nie, 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 jak najbardziej. To ja, ja mam wrażenie, że, że, że to kończyłem. Tak, 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 no, mów. Hmm. E, <grym> Tak, musiałem o to spytać, bo czasem mam wrażenie, że e, przebijam Cię te tematy. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o samą grywalizację, no to jakby to wyzwanie służy zaangażowaniu użytkownika, czyli odbiorcy, czyli nie wiem, pracownika na na przykład i wciąganiu go kroczek po kroczku do zabawy, przynajmniej tak to się określa, że to jest taka zabawa. Ale niestety jak słowo wyzwanie jest wyświetlane, tak to słowo grywalizacja myślę w wielu firmach jest dzisiaj po prostu albo budzi trochę śmiech, albo budzi trochę o Jezu znowu, bo niestety jak pokazuje moim zdaniem wiele lat, próby wykorzystania grywalizacji i sam to próbowałem kilkukrotnie wykorzystywać grywalizację do motywowania ludzi, żeby zmienić sw- swoją pracę, to mechanizmy znane z gier są super i faktycznie czasem mogą działać ku temu, żeby ludzie lepiej pracowali, ale jak nie ma motywacji wewnętrznej tak samej z siebie, to jak super grywalizację byś nie zrobił, prawdopodobnie człowiek po prostu podejdzie i powie no nie, kolejne zadanie, tak. kolejne rzeczy, którą mam robić, i jest to strasznie trudne, e, tak z perspektywy naszego projektanta, bo tą to jakieś wyzwanie i myślisz, że okej, okay, podejmę się go jestem w stanie to zrobić. Wiadomo, że trochę coś innego nie zazwyczaj robię, bo zwykle, powiedzmy, projektuję gry. No ale to jest w sumie podobne. Jakby mogę się sprawdzić w czymś nowym, mhm. mogę zweryfikować też trochę swoją czasami może odporność e, psychiczną na porażkę. E, I człowiek się zderza z czymś pod tytułem z, zaprojektowałem coś, co moim zdaniem jest fajne, wartościowe, może nie fajne. Coś, co z perspektywy nie wiem, pierwszych odbiorców jest wartościowe, tak, pomaga mi, ale gdy wdrożysz to w pełnej organizacji, mm. która powiedzmy ma 1500 sprzedawców, to nagle się okazuje, że twój pomysł to był dobry dla tych pierwszych 10 czy tam 15, 15 sprzedawców, a reszta to tak nie, nie wiesz co, jakby ja nie wiem, kim ty jesteś, nie wiem, czym to wprowadzasz mm-hmm. i to, że będziesz mi dawał jakieś coiny które ja będę mógł wydawać w targu, na sieniowiecznym targu, dzięki czemu kupię sobie nowy strój? No, nie, tak. nie, ja ramię to. Tak, i tutaj jest w ogóle ważne, mam wrażenie, wątek takiego,
0: no, dekorum po prostu, tak? no, bo to jest ta kategoria, e, czyli jakby doboru tej formy do, do, do tego, co, co robisz, tak? Że, że to nie może być takie sztuczne, e, że, e, że jeśli podchodzisz do tego. Mm, no właśnie, nie? że na przykład, czy wprowadzenie grywalizacji powinno iść w parze z utrzymaniem premii finansowych, nie? jak mówimy o takim przykładzie sprzedawców. Aha. Wyobrażam sobie, że wiesz, że to miałoby sens, gdyby jednocześnie zrezygnować z systemu premiowego, wszyscy dostają stałą pensję zawsze, nie? niezależnie od swoich wyników, natomiast ich wyniki przekładają się tylko na to, co dzieje się wewnątrz grywalizacji. Bo jeśli mamy naraz te dwie rzeczy, to jakby zawsze ta, ten wątek ekonomiczny będzie dla ciebie gdzieś podspólnie ważniejszy. I że wręcz mam wrażenie, że ludzie się właśnie czują wtedy totalnie oszukiwani, mm-hmm. kiedy masz, masz te, te porządki pomieszane. Tak? W sensie, że, że wtedy odbierasz tą, ten cały średniowieczny targ, trzymając się przykładu, jako, jako w zasadzie jakoś taką jedną wielką kurdę zmyłę, i jeszcze to też się w ogóle pojawiało przy okazji, były takie wiem, nawet chyba w Polityce był taki artykuł o tym, jak, jak rywalizacja wchodziła, i, i tam z kolei była taka myśl autora tego artykułu, czy to nie jest sposób korporacji na to, żeby właśnie nie wynagradzać pieniędzmi ludzi, tylko zacząć im wstawiać wirtualne kwiatki do wirtualnego biura i przestać im płacić za ich osiągnięcia, tak? Jakby przesadzona była ta myśl, tak, nie? Ta tak, teza. Ale, ale myślę, że wiele osób również, że w wielu pracownikach mogło się pojawiać, tak? bo zaufanie do korporacji w ogóle jest, nie, jest różne, powiedzmy sobie, ja, delikatnie. Ale, ja bym może
1: nie mówił o korporacji, bo to jest bardzo uogólnione. Ja mówię o pracodawcy. Tak, tak to o też może jest, jest także słowo, to prawda. Jakby są, są różni pracodawcy i nie możemy wszystkim dorzucać do jednego koszyka. Absolutnie. Natomiast na pewno y, cały ten wątek, czym jest grywalizacja którą wdrażamy w firmie, a czym jest na przykład system premiowy dla sprzedawców jest dużym problemem i pomyleniem. I co ciekawe są też takie przykłady oczywiście grywalizacji, które mimo wszystko odniosły sukces. I one moim zdaniem wygrywały tym, że były bardzo jasne, łatwe i jakby nie musiałeś 10 minut siedzieć tłumaczyć o co chodzi tylko mówiłeś. I takim przykładem była na przykład firma farmaceutyczna, której nazwy nie pomnę. w której powiedziano, słuchajcie, yy, mamy 10 zespołów, 10 sprzedawców w 10 regionach, wszyscy walczycie o to, jako zespoły, yy, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie, czy coś takiego, jakąś taką wielką mm-hmm. imprezę, mm-hmm. czy może Super Bowl to było, bo to była Ameryka i jakby te 10 osób, których autobusik, a dosłownie były to takie anim- animowane autobusiki w 10 kolorach, stojące przed stadionami, czy jadące na stadion, coś takiego, mm-hmm. yy, jeżeli wasz autobusie do, autobus dojedzie pierwszy na bazie wyników, które osiągacie w swojej pracy, to znajdziecie na olimpiadę. I moim zdaniem to jest bardzo fajny, łatwy, prosty sposób tak. na wzmocnienie tego, na pokazanie, że to tak. wyzwanie ma sens. A właśnie takie, o, dostaniesz tutaj w swoim fajnym, zdigitalizowanym biurze będziesz na piętrze powiedzmy, nie wiem, 58. Mm-hmm. A potem myślisz sobie, ty no dobra, ja się ze szóstym, cały czas jakby, co by się nie działo w tej grze, dalej tu jestem. Tak, nie I... dostaję żadnego awansu, nie
0: dostaję tak, żadnego innego tak. wynagrodzenia, tylko mam ten, ten wirtualne biuro gdzieś. I tak? mam jeszcze
1: temu poświęcić czas, no nie? bo pewnie coś tam jeszcze do no dodatkowego czasu tak. zrobić. I bardzo yy, jakby moim zdaniem, że rzetelnym stwierdzeniem jest to, że grywalizacja na tyle się sprawdza, na ile jest jako y, cały proces, te wszystkie wyzwania są już połączone z twoją pracą, którą ty wykonujesz i nie jest to coś nowego, ale nałożyliśmy na to nową, fajną otoczkę. Mhm. I tyle. Być może podkreśliliśmy bo właśnie tak, daliśmy wam autentyczną,
0: fajną nagrodę, tak na której wam zależy i, i, i coś, zrobiliśmy właśnie jakiś ładniejszy ładniejszy ten pasek postępu. Tak, ładniejszą tak. formę. Bo to też jest fajne w sumie, nie? że Sensu stricte, te jadące autobusiki to jest tak naprawdę ranking, nie? W sensie, że dokładnie tą samą informację można było wyświetlać w formie tabelki, gdzie tak. po prostu widziałbyś, że dzisiaj jesteś na piątym miejscu, a wczoraj byłeś na czwartym i coś tam, nie? Ale, ale właśnie to, że to są autobusiki, które sobie jadą każdy swoim tempem i jakieś rzeczy się dzieją, a nie ranking wyświetlony, to jest już duża różnica w tym, jak to się odbiera, nie? i to też są bardzo subtelne rzeczy i bardzo takie trudne do do wyłapania czasem, bo bo też z drugiej strony wyobrażam sobie, że że gdyby to było no nie wiem, no, że da- dałoby się zrobić jakoś taką... Że na przykład te piętra, tak, właśnie też niby takie graficzne i że możesz sobie awansować na kolejne piętro, ale to już jest znacznie bardziej takie takie tak. właśnie
1: taki stawiające ra-
0: ranking, nie? Właśnie takie, że ktoś jest tutaj ewidentnie
1: lepszy, ktoś gorszy. No niby z tymi autobusikami też, tak. ale mam wrażenie, że to jest jakieś miększe. No, tak chyba no. czujecie to wszyscy też. A, a z drugiej strony wyzwania wygrywali wygrywalizacją, które nie dotyczą miejsca pracy, które są bardziej związane z edukacją czy z dzieciakami, działały świetnie. Tak, to prawda. Jakby Dzieciaki się potrafią naprawdę świetnie włączyć w taką zabawę i to jest moim zdaniem klucz projektowania grywalizacji. Jeżeli projektujesz do miejsca pracy i to jest wyjęte z twojego miejsca pracy, nie jest powiązane, to ludzie po prostu się nie zaangażują, bo ich to nic nie obchodzi. Jakby mhm. Ja przychodzę do pracy, nawet że ją lubię, po pieniądze. Jakby na końcu, jak chcę mieć pieniądze w tym koncie i czuć, że nie wiem, dowożę, bo mam kredyt, bo mam dziecko, bo mhm. coś tam. Mhm ale dzieci na przykład, czy osoby, które się edukują, mogą się bardziej wkręcić w grywalizację, czego świetnym przykładem jest Duolingo, w którym po prostu wykorzystujesz te elementy punktów, elementy, jakichś odznak, to czartów również, ale mimo wszystko przez to, że te wyzwania nie są powiązane ze twoim zarobkiem, czy nie są po prostu powiązane z twoim życiem, tylko od razu wiesz, że wchodzisz w coś zupełnie innego, to jest dużo przyjemniejsze. Mm-hmm. Także y, młody adepcie grywalizacji, y, pomijmy słowa, y, jeżeli chcesz sprzedawców przekonać tym, żeby lepiej sprzedawali y, ładnymi rysunkami, które dostaną, to znając typ tych ludzi, to nie zadziała. Tak, tak. I tutaj nie ma, nie ma co się też z tym oszukiwać. E, Chciałem jeszcze
0: nawiązać na chwilę do, do tego e, pana Pinka. No e, no. I, i, I jego drive'u, i właśnie tego tej filozofii, która tam trochę jest, tak? I tego, co co, co, co też użyłeś tego określenia, że to właśnie chodzi o to, żeby nie nie spadać z tego drive'u, bo bo faktycznie te mniej więcej 10 lat temu, tak? Kiedy w ogóle o flow się dużo mówiło też w tym na rynku szkoleniowym i tak dalej, to mam wrażenie, że właśnie było bardzo mocno to takie podejście, że i to też się wymawiało, że trochę z takim kultem sukcesu, którego też już mhm. się troszeczkę odchodzi, nie, że ten modelowy stawiano, stawano, stawiano przed nami takie, taki model, że jeśli my nie jesteśmy non stop w tym właśnie szczycie swojego performansu i że no stop nie walimy tych kolejnych wyzwań i nie wierzymy coraz więcej na klaty i nie, to że w ogóle jesteśmy do niczego inaczej tak? i też pojawił się ten wątek z kolei, bardzo w ogóle mi się podobało jak, 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 jak to wypowiedziałeś, że właśnie o no mamy nowe wyzwanie tak? i że nawet ta świadomość, że ty używasz tego słowa wyzwanie i tak naprawdę mówiąc to takim tonem i to jest w ogóle mam wrażenie dosyć często słyszę właśnie mówienie o tym no to jest wyzwanie w tym projekcie, jakby że ja często słyszę właśnie te, no. te słowa użyte w taki sposób i tak naprawdę to te, ten komunikat, który ja za tym stoi, to jest, e, to jest problem, ale nie wolno nam mówić, że mamy problem i to jest w ogóle, to jest straszne w sensie to jest psychologicznie tak dewastujące jak to tylko możliwe, w sensie to prowadzi naprawdę do, do, do najgorszych miejsc w głowie i dużych też problemów, jakich typu wypalenia, niewypalenia e, bo no bo człowiek takim funkcjonuje, tak? Jakby flow jest super i warto wiedzieć, że go, się, że go się ma. Warto umieć sobie na przykład świadomie pomagać osiągnąć ten stan, jeśli czujemy, że go potrzebujemy. Ale no warto też pamiętać o tym, że jakby dlaczego Koreańczycy grający w StarCrafta czy tam w World of Warcraft potrafili umierać przed komputerami, tak? Właśnie dlatego, że byli non stop w stanie flow i nie byli w stanie się od, niego, od, 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 od tego co robili, od, odczepić w żaden sposób, nie byli w stanie z tego wyjść, nie byli w stanie zadbać o siebie, tak? O, właśnie zjeść coś, odpocząć po prostu, tylko non stop jechali na tym drive, tak? non stop um, non stop trzymali się tego stanu flow. No i właśnie to jest to jest dokładnie to, co, co też się dzieje przy grach komputerowych, w sensie że jeśli non-stop jesteście, nie możecie wyłączyć tej gry, ale jednocześnie już zaczynacie być zmęczeni, no to, no to właśnie jakby czy chcecie grać, grać w grę po to, żeby jak nie skończycie, to czuć się zmęczeni, tak? Czy, czy po to, żeby właśnie dać sobie jakąś dawkę trochę rozrywki i zrobić coś więcej. I znowu jakby skierowania się w kierunku gier, no ale, ale siedząc w robocie, tak? Siedząc w warunkach pracy, to to jest też ważne, że yy, Nie wiem, i to też mnie w ogóle zawsze bardzo, bardzo, bardzo tak drażniło i kompletnie tego nie umiałem nigdy zrozumieć, jak słyszałem opowieści na przykład o firmach, w których wiadomo jest, że trzeba robić nadgodziny. Albo nawet... I są takie firmy, w których jakby to ma swoje uzasadnienie, nie wiem, no powiedzmy można mówić o crunchach, o takich etapach. Często firmy, które właśnie działają projektowo, no wiadomo, że są te momenty, kiedy trzeba wszystko oddać, no i i są momenty, w których których te rzeczy są niezbędne. I też... i też bardzo jest well ok, kiedy pracodawca ci to mówi otwarcie gdzieś tam na początku, przychodzisz do tej roboty, że to takie jest, tak? Ale słyszałem też o takich miejscach, w których jakby obiektywnie to nie jest potrzebne, cokolwiek to znaczy, yy, jeśli w ogóle można użyć takiego określenia, że coś obiektywnie nie jest potrzebne, ale że właśnie to był element takiej kultury organizacyjnej, w sensie, że jeśli ty byłeś człowiekiem, jakby że słyszałem o ludziach, którzy robili wszystko, co mieli do zrobienia w ciągu dnia i czuli, że nie mogą wyjść z pracy, bo jeśli wyjdą o, o czasie, to wszyscy na nich, a, będą źle patrzeć, tak, i, 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 a potem po miesiącu m- mogą usłyszeć, że, że, że on nie siedział za długo, więc, więc, więc w ogóle jest złym pracownikiem. Tak? E, I to jest absurdalne, tak, że e, właśnie jakiś taki, taki ta pogoń to też... Nie wiem, czy my przeklinamy w naszym podcaście, czy nie przeklinamy.
1: Może nie przeklinajmy, jak trzeba.
0: Eee, no to ta to, to, to pogoń za tym, ten kult zapinodu, za który się pojawia, to używam tego określenia, bo, bo faktycznie to był w pewnym momencie jakiś taki w formie no chyba memu to chodziło, znaczy jakiegoś takiego teksta, tekstowego memu dłuższego. Okay. Eee, właśnie o tym, jak, jaki to jest ten, ten, kult, ten kult tego, żeby być zajętym, tak? Że niekoniecznie chodzi nam o to, żeby coś osiągać, tylko że my non-stop musimy być zajęci. I to tak nawet, nawet kulturowo, nie? Że w sensie to też właśnie zresztą u nas wspólny znajomy ostatnio mówił, że podobno w Stanach gdzieś tam zauważono, czy, czy może ktoś kto, kto robił wykład na ten temat zauważył, że kiedyś się mówiło, a how are you? A good, good. A teraz jak jest how are you? To mówi się busy. Tak? Ale, ale u nas też trochę tak jest, mam wrażenie, nie? że jakby jak jest, ja na pewno też tak mam, nie? że jak jest co u Ciebie, to tak trochę się szuka tego głupie jest odpowiedź, a wiesz, no od trzech tygodni odpoczywam, nie? Mówi... I niby to jest fajne, kiedy jesteś na urlopie, ale, 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 ale właśnie to takie poczucie od trzech tygodni nie jestem w stanie podjąć nowego wyzwania. No, 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 to nie jest fajne zdanie do wypowiedzenia. Nie? Jakoś yy, w jakimś sensie. Mimo, że sensu stricte jest to naturalne, bo, bo może właśnie trzy tygodnie temu skończyłeś gigantycznym wyzwaniem i no. masz prawo do tego, żeby sobie teraz naprawdę tak? i porobić rzeczy łatwiejsze może. A, poklepać a może ten... się po plecach. Tak. I, I mam wrażenie, że z tym wyzwaniem to też jest trochę takie słowo-pułapka. Bo jeśli my nazwiemy coś wyzwaniem, a nie trudnością, to, to znacznie gorzej możemy sobie poradzić z tym, że nie spostamy. Albo, albo w ogóle, nie? Ta, ten wątek jeszcze tego, że, że my nie możemy mówić o problemach, szczególnie w kontekście pracy, no to to jest straszne. No bo jeśli przychodzisz do swojego przełożonego albo do swojego zespołu i nie możesz mu powiedzieć, słuchajcie, ja wiem, że to jest moje zadanie, ale z tego czy innego powodu sobie z nimi nie radzę i potrzebuję waszego wsparcia, nie, Jakby, że, że jeśli my, my nie możemy powiedzieć, że mamy problem, tylko musimy powiedzieć, że mam takie wyzwanie. I yy, jasne, do wyzwania też można prosić o wsparcie, ale jakby, nie wiem, czujesz, nie? że to jest jakieś no, czy, takie...
1: Czuję co Ci chodzi i jest to na pewno negatywny obraz pracodawcy, ale no myślę, że też to jest nie zero-jedynkowe, zero bo o, jest, jest wiele firm, które po prostu potrafią czeka wesprzeć też tak naprawdę, mm, tak jak bardzo nie patrząc na to słowo wyzwanie, to ja mam czasami może nie mam czasami ale na bazie książki, o tak, żeby było ładnie to powiedziane Adama Granta ostatnio w ogóle miałem dużą rozkminę związaną z wyzwaniami, ale też z celami które mamy bo często jest tak, że ludzie mają cel swój, na przykład nie wiem cel, bardziej marzenie, wizję siebie że no za pięć lat będę robił to i to będę tym i tym i jest to często wskazywane jako bardzo dobry sposób na to, żeby wyobrażać sobie, kim Ty chciałbyś być, bo to Ci pomoże po prostu. Mm-hmm. Będziesz wiedział, po co wstajesz codziennie rano, no bo nie oszukujmy się, powtarzalność akcji wstaj, idziesz do pracy, wracaj. Jest, no jest częsta w życiu wielu osób. Tak, i może być męcząca, nie? Tak, tak, może być bardzo męcząca, ale z drugiej strony, to, to, że jesteśmy coś nie oznacza, że mamy tego nie wykonywać. Mm-hmm. Wręcz czasami jesteśmy tego zmuszeni przez różne zależności życiowe. Natomiast tutaj w książce Buntownicy yy, Adama Granta, powtórzyłem jeszcze czas autora, żeby też była nazwa, ale Kuba pewnie dorzuci link w opisie. Jak zwykle. Jak zwykle. Yy, jest niezwykle fajny przykład tego, że ludzie lubią mówić o tym, kim będą. Lubią mówić o tym... Yy, jaki sukces jest przed nimi, jak są do tego świetnie przygotowani, jakby wierzą w to w swojej głowie, że ale to wiesz, no ja to będę zaraz tym i tym. I nieważne, czy to jest osoba, która mówi, że zaraz będzie zawodowym pięściarzem, czy osoba, która powie, że zaraz zbuduje domek dla ptaków, to tymi prawdziwymi ludźmi, którzy coś dokonują, są jednak osoby, które są sfokusowane, które jakby są skupione na tym, co robią, i jakby wiem, że są trudności, ale jeżeli w procesie pracy nad czymś my nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić, że okej, okay, ja muszę z czegoś zrezygnować, żeby dopiąć swojego celu, czyli na przykład wziąć nad godziny, albo nie wiem, zrezygnować spotkania ze znajomymi, cokolwiek, żeby dopiąć tego, to pokazuje, że my nie byliśmy jakby skupieni na celu, jakby, że nie byliśmy tyle elastyczni i gotowi do poświęceń. I na początku czek myśli tak odruchowo, że nie, no kurczę, no ale sekunda. Jak mówiłeś, że trzeba umieć czasami się poklepać po plecach. Tylko Adam Grant tu bardzo ciekawie wskazuje na to, że okej, okay, tu możesz się poklepać po plecach, ale jeżeli w wypadku wielu takich momentów będziesz się po prostu klepał po plecach i uznasz sobie, no oni tam powiedzą, że to jest wyzwanie, oni tam się nie znają na tym, a przecież to jest dużo roboty, ja potrzebuję czasu teraz, żeby odpocząć to nie dojdziesz do tego celu. I jest cała masa ludzi, żeby nie powiedzieć, że jest to większość naszego społeczeństwa, która mówi o tym, kim będzie, mówi o tym, kim się stanie, albo czego nie zmieni, ale koniec końców no, trwa w tym, co ma. I bardzo fajnie polecam przeczytać tę książkę, jeżeli ktoś chciałby coś nowego stworzyć, stworzyć nowej pasji, albo żeby po prostu przekonać się, jak ciężko jest coś zrobić. Jest tu świetny przykład malarzy, czy... Osoby, na przykład wielkich kompozytorów, jak Mozart czy Bach, którzy są dzisiaj nam znani, no każdy kojarzy nazwisko, każdy kojarzy imię, pewnie ktoś powie o trzech, czterech utworach, no ale oni nie zrobili trzech, czterech utworów, choćby ich tysiące. Picasso namalował kilkanaście wersji tego samego obrazu, który dzisiaj jest znany. I ta podejście iteracji zrozumienia, że w procesie twórczym ty będziesz popełniał błędy. W procesie twórczym ty nie dojdziesz od razu do tego, co byś chciał, jest bardzo ważnym zdaniem. Bo myślę, że dużo osób rezygnuje albo wpada właśnie w takie negatywne emocje przez to, że ok, nie ja miałem zrobić super grę, mam na to tyle czasu i nie zdążyłem. Albo coś mi powstrzymało.
0: Mhm, ale ja już przestaję w ogóle próbować robić tak, grę, nie? Nawet tak, tak. Albo, pow... albo
1: to odkładam na bok i nie wiem, skupię się czymś innym. I dobijając do yy, celu tej mojej wypowiedzi, Wszyscy na końcu będziemy się zmagali z wyzwaniami, które na początku wydają się małe, bo widzimy swój wielki sukces, ale prawda jest taka, że ludzie, którzy odnieśli wielki sukces, stawiali czoła wyzwaniom, których nie mieli pojęcia, że będą stawiali, uczyli się rzeczy, których nie mieli pojęcia, żeby musieli się nauczyć i tylko dzięki temu odnieśli sukces. A na końcu i tak nie masz pewności, że ten sukces odniesiesz. Tak, zdecydowanie. Czy to jest gra, czy to jest muzyka, wszystko.
0: Tak, nie? I to, że że Właśnie tych wyzwań jest wiele, w sensie bardzo mi się podoba to, 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 co, to, co powiedziałeś na końcu, nie że myśląc o tym, że będę twórcą gier, mm. no to na ogół, szczególnie jeśli jesteś młody albo w ogóle nie masz nic wspólnego z grami, to można sobie łatwo pomyśleć, że to jest taka super praca, nie? w której się tyle gra i w ogóle tyle zabawy tam jest tak dalej I w ogóle się nie myśli o tych właśnie, czy to by były gry analogowe czy cyfrowe, no jakby ile tam jest takiej żmudnej, ciężkiej roboty. jak trudne jest to, że musisz zrobić swój prototyp, włożyć w niego pracę, pokazać go graczom i on jest zły i przyjąć tę krytykę, tak? tak. Jest cała masa tych rzeczy, których się człowiek nie spodziewa. W ogóle gry to jest w ogóle fajny fajny dla mnie przykład, bo też mam wrażenie, że gry wyjątkowo są takim miejscem, w którym trzeba się totalnie przestawiać pomiędzy z jednej strony taką totalną kreacją, nie? i takim bardzo swobodnym wymyślaniem, tworzeniem w ogóle zbraniem rzeczy z kosmosu tak? a, a właśnie taką ścisłą żmudną e, ładowaniem tego w system, w logikę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to faktycznie jak, jak mam okazję no, spotykać się tak, czy na moich zajęciach ze studentami, czy w ogóle jakoś pracować z ludźmi, którzy jakby po raz pierwszy robią swoją grę, no. to, to to jest bardzo, bardzo taka mm, no, ciekawa, 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 to ciekawe odkrycie, tak, no, właśnie takie, e, że każdy odkrywa właśnie inną trudność. I często jest tak, że ludzie się właśnie nie wiem, jedni bardziej się spodziewają, że to jest bardziej wymyślanie, inni się spodziewają, że to jest tylko ta matematyka, i nagle ta drugie skrzydło ci, e, ci to jakoś utrudnia ale też hmm, druga rzecz, jest, którą, którą, którą też padła i, i też się z nią bardzo, bardzo zgadzam, to jest ten wątek właśnie tego niepoddawania, w sensie, że to nasze spełnianie, czyli tak, jakby jak my mamy to marzenie, mhm. to widzimy po pierwsze siebie jako gotowi i nie widzimy trochę tych trudności, które nas czekają, więc te trudności mogą nas wybić, ale również hmm, ważny jest ten drugi wątek, czyli że jeśli raz nam się nie uda, to nie znaczy, że nam się nie udało, tak? Wielu youtuberów, którzy na przykład mają teraz sukces, to my ich sobie znamy jako, jako jakiś tam youtuber, ale tak naprawdę okazuje się, że oni wcześniej mieli pięć kanałów, których w ogóle nikt nie słyszał, tak? Nie wiem, Koma, choćby to też jest fajny przykład z polskiego rynku muzycznego zespół Koma, no. No, bardzo znany, tak? Swego czasu jeden z, tam, z dużych, tak? Graczy, również w czasach gimnazjalno-licealnych moim bliskim mam w sercu, ale oni grali 10 lat koncerty, robili materiał, zanim wyszła płyta pierwsze wyjście z mroku, przebyli się do, 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 na ten poziom tak? 10 lat, nie? Grali po piwnicach. I jakby to też im bardzo dużo dało, nie? Bo oni, no właśnie ich dużą siłą były koncerty. Nie? Oni zawsze byli taką mocno koncertową grupą. I te 10 lat doświadczeń, właśnie w klubach łódzkich i tak dalej, to im z jednej strony dało, no, właśnie to, to taką, to doświadczenie, z drugiej strony to im też dało pewną publiczność, tak? bo jednak ci ludzie z nimi byli ci, ci, ci lokalni, tak? No, więc, więc to jest, więc to jest jakiś taki wątek, ale to, co jest pułapką, w tym wszystkim. Więc jest ta pułapka trochę tego, że, że właśnie możesz się poddać po tej pierwszej nieudanej płycie. Tak? Wydaliśmy płytę i ona zupełnie nie siadła. No i teraz trzeba się bardzo mocno zastanowić, czy ona nie siadła dlatego, że, że ja po prostu nie będę muzykiem nigdy. No. tak? Czy ona nie siadła dlatego, że trzeba zrobić jeszcze jedną inaczej. Nie wiem, akurat nie był, nie trafiliśmy w trend. Tak? Cokolwiek. No jakby różne rzeczy się mogły, mogły dziać. Więc to jest jakby bardzo ważne, ale również w tym wszystkim co dzisiaj mówimy jest taka pułapka i też swoją drogą jest gra, którą, którą w tym momencie tworzę jest, jest bardzo mocno o tym, to jest o takich pułapkach grindowania i to jest też w ogóle fajna mechanika, która jest w grach, tak, grind, czyli to, że na przykład, chyba RPGowo to naj, najłatwiej jest pokazać, tak? Czyli żeby wejść do, do tego lochu musisz mieć minimum 20 poziom, a ty masz teraz w tej grze 10 poziom i jakby co więcej ta gra była tak prowadzona, że ty, żebyś ty, że, że ty nie mogłeś mieć więcej w zasadzie w tym momencie, więc to co, to co ci gra w tym momencie mówi to idź do lasu, szukaj losowych przeciwników, walcz z nimi dużo, leveluj i jak będziesz miał ten level 20, to wtedy będzie tu wyjść. I teraz To jest taka mechanika, której gracze raczej nie lubią. Znaczy są ludzie, którzy lubią gring. Jak jak z z każdą mechaniką. Są są, są jej fanatycy. Ale ale zasadniczo jest to raczej taka taka rzecz, która nie jest uważana za za, za najładniejsze rozwiązanie. I ona jest taka właśnie dlatego, że ona zmienia Ci nagle grę, rozrywkę w pracę. W coś takiego żmudnego, powtarzalnego i takiego Um, tak, że ty, ty w zasadzie. wyzwanie. Dokładnie. W ogóle nie robisz tego po to, żeby, żeby nie wiem. Znaczy, teoretycznie robisz to po to, żeby pchnąć tę fabułę do przodu, bo powiedzmy w tym lochu, do którego nie możesz wejść, to czekać cię tam, to złość, w której walczysz i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, tak na dobrą sprawę, to, to jest taki właśnie. No, i, I wydaje mi się, że grind jest ogromną pułapką, dlatego że grind jest niesatysfakcjonujący w sensie, że jeśli ten, ten etap grindu do tego 20 poziomu, w tym moim przykładzie. Y, jest, jest zbyt długi, to ty w momencie, kiedy już masz ten 20. poziom, to ty już w ogóle masz dosyć grania w tą grę, Aha. nie? I, i, I nie? Dogrindowałeś się do tego poziomu, żeby móc stanąć przed tym ostatecznym wyzwaniem ostatniego bossa, ale jak już jesteś na nim gotowy, to w sumie masz to już gdzieś, no. I, I myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście właśnie tego m, takiego trochę złapania tej równowagi pomiędzy naszymi tutaj tym, co dzisiaj mówimy i, i, i właśnie, że że to podejście, kiedy ty jesteś cały czas w stanie flow, jest znaczy inaczej. Faktycznie, to co powiedziałeś, nie? jeśli będziemy się cały czas klepać tylko po plecach i mówić jak to będziemy w przyszłości kimś wielkim, ale tak no. naprawdę w ogóle nie wkładamy to w pracy, tylko non-stop sobie mówimy, no w przyszłości będę kimś wielkim, ale teraz, teraz sobie posiedzę, no to, no to wiadomo, że nigdzie nie dojdziemy ale mm, jeśli nigdy nie będziecie się klepać po plecach i cały czas będziecie sobie stawiać to kolejne wyzwanie, bo to jest przecież takie ważne, żeby się stać tym kimś finalnie, to jest bardzo duża szansa, że dojdziesz do tego, y, do tego staniesz się tym kimś, mhm. tylko nie będziesz czuł w ogóle szczęścia z tego powodu. Nie będziesz czuł satysfakcji. Nie będziesz czuł, ba, no, to się też często pojawia w ludziach, że mają takie poczucie wie, bycia wręcz jakoś wykorzystanym przez świat, nie? czy tych artystów, którzy na przykład czują się niewolnikami swojej, swojej publiczności. Nie? Takie, takie rzeczy też się pojawiają, Także że ja muszę robić... jakby Zostałem muzykiem dlatego, że kocham tworzyć muzykę, mm. tak? a nagle orientuję się, że jeśli w tym roku nie wydam płyty, to wszystko się skończy nie? i jakby wpadacie się w taki, w taki ciąg. Nie? I, i to, jest, to jest po prostu groźne, tak? że to też jest groźne. Że myślę, że, że właśnie kluczowe i trudne, najtrudniejsze w tym wszystkim jest znalezienie właśnie tej równowagi, żeby, żeby z jednej strony nie przesadzić, nie? a z drugiej strony no właśnie nie, nie pozwolić sobie na to, że, że, że stoisz w miejscu i jesteś dla siebie tylko łagodny.
1: BEM, ale wyzwanie życiowe, no. proszę bardzo. <gry> okay. Um, okay. Natomiast podsumowując naszą dzisiejszą rozmówkę, to ode mnie, dla młodych, młodego pana, pani projektant, jeżeli chodzi o grywalizację, to sobie cofnijcie, bo nie będę tego powtarzał jeszcze raz, ale jeżeli podejmujecie się wyzwań, to Właściwie może nie. Jeżeli podejmujecie czokolwiek, to weźcie pod uwagę, że na waszej drodze staniecie coś, czego się nie spodziewacie. Z czym po prostu musicie dać sobie radę w jakiś sposób. Najlepiej jest rozmawiać z innymi ludźmi. Mm-hmm. Często jest tak, że sami nie widzimy rozwiązań, a one są bardzo blisko i nieraz przy projektowaniu miałem takie poczucie, że okej, okay, okej, okay, nie wiem. Kurde, no nie wiem. A poszedłem do pierwszej lepszej osoby, pogadałem chwilę, ale słuchaj, możesz zrobić tak i bam. I nie zrobiłem tak i to zwykle działało. Mm-hmm.
0: To jest to istotne no i tak, ale też się z drugiej strony nie zajeżdżać, no i nie pozwolić sobie na to, że jeśli to co odkryjecie że, że się to, w sensie ta, ta rzecz której się nie spodziewaliście, jeśli się okaże, że, że naprawdę robi wam jakąś krzywdę tak, czy, czy nie jest dla was tak, to to też jest okej okay, tak, nie widzieliście, że to tam jest i może, 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 może jesteście w stanie podjąć świadomą decyzję, że, że ta rzecz przez to właśnie nie jest dla was, to też może być okej okay, że tak, ale, ale jeśli jednak czujecie, że Wam bardziej zależy, no to, no to ciśnijcie, no to łykajcie po prostu. To gorzkie też.
1: No, no Także chyba wystarczy na dziś nie? O, o ciśnieniu dzisiaj, o wyzwaniu. Mam nadzieję, że było fajnie, dajcie znać. I słyszymy się. Ahoj! Tak jest, ahoj!